0: Yo creo que vamos a repetir hoy otra vez el mensaje. Pero bueno, gloria al nombre de Jesús. Un alma abatida, Salmo 42, 11. Amén. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Amén. Todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Ahora, digámoslo como si fuéramos una oveja que estuviera en un pozo. ¿Usted ha escuchado una oveja llorar? ¿Verdad? Y llora de des desesperación y porque está abatida. Porque si no viene el pastor Ayudarla, ahí se queda. Otra vez más, Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en tu pastor, Padre Celestial. Te doy gracias, Señor Jesús, por este privilegio que me das de, ti, de poder compartir tu palabra aquí con tu pueblo, a quien quisí mi Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por esto, este ramillete de hermanos hermosos, Padre Celestial, que se dispusieron el día de hoy para escuchar tu palabra. Oh, Señor Jesús, usa mis labios como canal de bendición Y para que todos, todos, Señor Jesús, recibamos tu palabra, Señor Jesús Como tú la pusiste en mi mente y en mi corazón, Padre En el nombre de Jesús, aliméntanos en esta hora, amén y amén Gloria al Dios, pueden tomar asiento, amén y amén No sé si me pueden poner el logo de la, de la predicación el do, el, del domingo Amén. ¿Cómo se llama? Lo de, digámoslo en coro. El, la visión es la visión es de Dios. La misión es nuestra. Amén. Porque la visión ya Dios nos, nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y nos escogió. Y tenía un y tenía ya para nosotros, ¿verdad? Un tenía para nosotros un propósito y Él en los tiempos nos fue diciendo a nosotros que Él tendría que venir, yo mismo que hablo de aquí estaré presente y Él estuvo presente con nosotros. Nos enseñó también, mis hermanos, ¿verdad?, de que era necesario y Él anhela, ¿verdad?, como lo dice en Hebreo 2.10, llevar muchos hijos a la gloria, llevar muchos hijos a la gloria verdad y hablamos también verdad de que eh, de aquel siervo aquel siervo que, que su amo le dijo que y, y lo, lo mandó invi a invitar a los convidados y él fue hizo su trabajo luego le invitó a otros y también a eh, no perdón al, a la hora de, 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 de que estaba lista la cena ya casi estaba lista la cena como que se echaron para atrás y que me voy a casar, compré cinco yuntas de bueyes, y, ¿verdad? Y que compré un negocio y que lo tengo que, que probar, y una y otras excusas, ¿verdad? Y, pero, y el Señor le dijo, el amo le dijo a su siervo: Ve por los caminos, e invítalo, y ve por los vallados y tráete a los, eh, por los caminos y tráete a los cojos, a los mancos, a los enfermos, ¿verdad? Pero el propósito, ¿cuál era? Que la casa se llenara, que la casa se llenara, amén. Y, y hablábamos también, ¿verdad?, de que, qué sentiría ese siervo ese si, si al, al llegar la hora de la cena, ¿verdad?, eh, había, habría espacio, eh, desocupado lugar, un espacio donde donde alguien tenía que tener ahí un lugar, de estar sentado, porque había un gran banquete para él y ese espacio vacío. Si nosotros nos fuéramos, ¿verdad?, al cielo y eso, eso será así, ¿verdad?, qué tristeza sentiríamos si allá en el cielo hubiera espacios vacío. Era porque a nosotros nos tocaba esa misión y no la hicimos, ¿verdad?, era porque nosotros, te, el, nos, nuestro amo nos mandó hacer esta misión y no la hicimos, aleluya. Por eso, ¿cuánto vale un alma? Por eso, para poder entender, para poder entender, mis hermanos, eh, la, la visión de Dios y la misión nuestra, debemos de comprender cuánto vale un alma, amén. Un alma para el Señor vale mucho, amén. Porque la Biblia dice en Marcos 8:36, porque qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, todo el mundo, y perdiere su alma. Por eso, ¿qué, qué es lo que, lo, que, lo que vale tanto el alma? ¿Verdad? Que Dios le, le dice eh, eh, que, que su alma es valiosa. Dice la Biblia allá en Génesis 2:7, lo voy a leer en, en la. En la reina Valera de 1909. Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre un alma viviente. ¿Verdad? Un alma, somos nosotros un alma viviente. Por eso la Biblia dice eh, que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Porque sí, pecamos con el cuerpo, pecamos, ¿verdad? Pero el Señor nos dice el alma, por eso es que eh, eh, aquí en, en el Salmo 42 que leímos, mis hermanos, habla acerca del alma. David en, su, en sus Salmos eh, habla cuando está angustiado, le habla a su alma, ¿verdad? Le está hablando a su alma, amén. Lucas 2, 12, 19. Y diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, ¿Quiénes guarda los bienes? Y, y uno dijera, no, eh, que los, los, bienes, los bienes los guarda el cuerpo. Y dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Nosotros pecamos con el cuerpo, con esta carne, ¿verdad? Pero las consecuencias se las lleva el alma. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu cuerpo. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Aleluya, gloria, el nombre de Jesús. Mis hermanos, esto es como, 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 como conclusión, ¿verdad? Eh, pongámosles más valor a lo que le tengamos que poner valor. Vivimos eh, en un, en un, este cuerpo está en un tabernáculo temporal ¿Verdad? Eh, o tenemos un alma en un tabernáculo temporal Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5.11 Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos Eterna en los cielos eterna en los cielos. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuidamos más esta caja. Cuidamos más esta caja. Cuidamos más, ¿verdad? Lo que hay por fuera que lo que hay por dentro. Por ahí dicen que ya cuando uno se muere, ¿ya qué? La, la gente cuando se muera, porque el familiar era buena gente o porque tenía dinero, le compran la mejor caja. ¿Verdad? Hasta de oro. Le le, le compra una una buena caja, le ponen su mejor vestido. ¿Verdad? Y pero de eso la Biblia dice, sin duda alguna desnudo hemos venido a este mundo y desnudo nos vamos a ir. Nos vamos a ir desnudo. ¿Cuánto vale cuánto vale nuestro cuerpo? Reducido en ceniza, un puñado de ceniza. Nada. Pero lo que sí tiene valor es el alma Aleluya, gloria al nombre de Jesús Amén Por eso dice la Biblia ya en Mateo 10, 28 No temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no la pueden matar No pueden matar el alma Temed más bien aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno ¿Verdad? Temámosle a Dios Amén, aunque, aunque no no con miedo, sino con un temor santo, con una reverencia. Amén, no, no, no le tengamos miedo, sino que en nuestro Dios es bueno, es maravilloso. Amén, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que, ¿qué? Que mueran una sola vez y después el juicio, ¿para quién? Para los cristianos, nada más, para todos, para todos. Por eso dice la Biblia que, que eh, la tierra entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos y todos tendremos que darle cuenta a Dios un día en la presencia del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto vale un alma? Génesis, Ezequiel 18.4, he aquí que todas las almas son de quién? Son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Salmo 8.3, Salmo 8.3. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, qué es el hombre?, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Porque él si hubiera hecho algo diferente, una criatura diferente al hombre, ¿verdad? lo hubiera nos hubiera exterminado de la faz de la tierra, pero él, tenía, nos, él tiene eh, mucho amor para esta humanidad, porque el valor... El valor de una pintura se la pone el pintor. ¿Cuánto vale la la Mona Lisa? Y, ¿Pero por qué vale tanto? ¿Quién la pintó? Da Vinci, ¿verdad? El valor se lo da ¿quién? El artista, quien la, la pinte o quien la forme? El valor, por ejemplo, de, 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 la, de, un, de un bar, de un... De un, una cosa de barro, ¿verdad? Bien jarrón, bien hecho, eh, hasta con piedras y todo bien hermoso, ¿verdad? Es porque un artista se puso a hacer eso con sus manos y le dio forma, ¿verdad? Y, y ese artista le pone el valor, ¿verdad? Esa, a, esa, a esa arte que él hace. Por eso, mis hermanos, nuestra alma, usted y yo valemos tanto, ¿verdad? Porque, an, porque nosotros… La firma no la puso nuestro Señor Jesucristo. Él nos formó desde, desde el vientre de nuestra madre, dice que él tomó polvo, hizo al hombre, pero no solamente lo hizo, sino que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Verdad? Como que dice, le puso la firma. Porque hay muchas criaturas. Por eso, mis hermanos, nosotros no no venemos no venimos del mono. Porque si hubiéramos venido del mono, mis hermanos, ellos, ellos no tienen conocimiento, ellos no tienen, ellos, por ejemplo, un, un un cerdo, ¿verdad? Creo que, ¿quién ha tenido cerdo aquí? ¿Verdad? Y, amén, y, o un caballo, o, eh, una vaca, ¿no? ¿no le ha pasado que, que a veces la vaca, el cerdo se, se mete al, al terreno del vecino? Y se come lo que, lo que lo que hay allá. ¿Y qué le vamos a decir? Robaste. Pecaste. Mira que robaste el, el pasto. Y por como robaste, pecaste. ¿Ellos entienden eso? Pero usted y yo sí lo entendemos. Cuando, no, cuando nos metemos al vecino y le robamos las naranjas, ¿verdad? Y él nos dice... Me estás robando los limones, las naranjas, ¿verdad? Ya lo estamos haciendo con conocimiento, ¿verdad? Porque tenemos, Dios nos ha hecho con el libro del bien y del mal. Los animales no tienen eso. Los animales comen, comen porque tienen que comer. Mas no tienen conocimiento, ¿verdad? De lo que es bueno y de lo que es malo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis por, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta, ¿verdad? No valéis vosotros mucho más que las aves. No valéis vosotros mucho más que las aves, amén. El hombre vale más, mis hermanos, ¿verdad? Vimos más que un animal, más que una, una oveja, más que cualquier religión de este mundo, amén. Más que todo el mundo, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso, mis hermanos, hay una invitación. La Biblia dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Y el Señor nos hizo una invitación, ¿verdad? En, en Filipenses 2, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que no estimó el igual hacer, igual hacer a Dios, hacer Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Porque la muerte en la cruz, era el que era colgado en una cruz, era llamado maldito. Por eso, maldito el que es colgado en un madero. Por eso, eh, muchos no entienden, pero el cargar una cruz en el, en el cuello, cargar, ¿verdad? Algo que represente la cruz es como colgarse maldición, ¿verdad? Es como, no sé, o, o cuando permitíamos que los familiares nos, familiar no, no, nos dieran la cruz y, y, lo, y lo hacían por ignorancia, pero ya cuando sabemos, la Biblia dice que maldito. El que era colgado en un madero, el que moría con una cruz. Y el, nuestro Señor Jesucristo se hizo maldito por usted y por mí. Gloria al nombre de Jesús. El Salmo y 42 dice, versículo 11. Amén. Como una oveja, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Usted no le, ha, no le ha tocado, mis hermanos, el momento en cuando nuestra alma está batida? ¿Nuestra alma está en un hueco? ¿Nuestra alma verdad, eh, está pasando una necesidad? ¿Está pasando una angustia? ¿Verdad? Y que usted... Y usted lo único que hace es encerrarse en su aposento y no quiere ni que nadie le, le toque la puerta, nadie lo mire, ¿verdad? Y, y, y simplemente agacha su cabeza o, o está en la casa o, o, o cuando puede voltear a ver a, al cielo, Señor, aquí estoy. Señor, estoy pasando una necesidad. Señor, estoy pasando una angustia. Tú conoces mi situación, tú conoces mi condición. ¿Es por qué? Porque usted es una oveja. Y porque cuando usted es oveja, depende de su Señor, depende de su Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, el mundo no, no, no conoce de esto, ¿verdad? El mundo no sabe a quién clamar. Porque, porque cuando la oveja grita, y ahorita lo vamos a ver, cuando la oveja grita y llama, esperando que venga, ¿verdad? Otra ovejita, aunque quizá la otra ovejita no pueda hacer mucho, pero esperando que le escuche, ¿quién? El pastor. Nosotros cuando clamamos a Dios, ¿verdad? Esperamos ansioso que venga otra ovejita nuestra, otra ovejita hermana nuestra. Y nos abrace por lo menos y nos diga, aquí estoy contigo. No podemos hacer nada, no podemos sacarla de donde está, pero sí podemos estar ahí acompañarla en su dolor. Pero cuando una viejita llora ahí en su dolor, allá donde está, allá donde está quebrantada en ese en ese pozo, ¿verdad? Y grita, tiene la opción de que la escuche Dios, de que la escuche su pastor, pero también puede ser escuchadas de los lobos, rapaces. Y ahí los lobos se pueden aprovechar. Fuere oso o fuere león, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, David, vámonos a David, porque David conoció muy bien lo que era un abatimiento. ¿Se acuerda David cuando pecó? ¿Con quién pecó? Con ¿verdad? Amén. Y, y cuando David pecó y después fue descubierto, ¿verdad? David se afligió en gran manera. Amén. Eh, bueno, lo que David pasó y la, las circunstancias que la llevó hasta allá, como él comenzó a maquinar esto, ¿Verdad? Y cómo llegó a, al acto de incluso hasta de matar a un soldado fiel, mandarlo al frente de batalla para que perdiera la vida, ¿verdad? Y cuando este, este soldado llamado Eurías, ¿verdad?, eh, tomado ya borracho, o no sé, o tomó mucho vino, él hasta en eso, en este le, le fue fiel a su señor, le fue fiel. ¿Verdad? o él no quiso tomar porque, porque él decía, ¿cómo voy a hacer esto si mis si mis, si mis mis compañeros están allá en la guerra y yo cómo voy a estar haciendo esto? verdad Él no permitió tal cosa, por eso eh, David se vio obligado a, a llevar a Urias allá al frente de batalla, a que perdiera la vida, pero cuando David verdad Se dio cuenta de esto y alguien le hizo saber de, de la ovejita, de aquel amo que tenía una ovejita Y le dijo, no, el que el que hizo tal cosa necesita ser digno de muerte Y cuando le dijeron, no, pues ese eres tú, ese eres tú se Fue hasta para atrás, se sintió descubierto, ¿Verdad? Se sintió descubierto porque para Dios no hay nada oculto debajo de la tierra. Para Dios todo está al descubierto. Y entonces comenzó David un abatimiento en su alma. Comenzó David a, a aclamarle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, no sé qué hacer. Amén. Amén. Por ejemplo, mis hermanos, que llega el momento, como le dije a ustedes, hay momento en que llegan las angustias a nuestra mente, a nuestro cuerpo, y no sabemos qué hacer. No hallamos salida porque nos encontramos en un pozo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso eh, David también allá en el Salmo 51, él escribió este Salmo 51 y dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una oración cuando él se encontraba en esa aflicción, dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado siempre lo perseguía, cuando él quería quizás eh, hacer algo bueno, ¿verdad? El pecado siempre lo señalaba, el enemigo siempre le señalaba, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro Por eso es que hay, hay hermanos nuestros que están apartados y, y el pecado, el diablo lo señala ¿Cómo vas a regresar a la congregación si mira lo que hiciste? Mira lo que hiciste, el pecado siempre va a tener un dedo acusador, el diablo siempre te va a acusar. Y le, pero David tuvo un corazón contrito y humillado y dijo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Él sabía que su Dios amaba la verdad en lo íntimo. Él sabía que su Dios, si él le hablaba con sinceridad, podía, podía obtener de Dios misericordia. Por eso dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en los secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír, ¿qué? Gozo y alegría, porque ya el gozo y la alegría se había perdido. Se había ido y, seré, re, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Borra todas mis maldades. Yo no sé si en este momento hay alguien que le quiera decir al Señor, Señor, borra todas mis maldades. Yo no sé con qué fuerzas hayas llegado a este lugar. Amén, yo no sé eh, si te faltan fuerzas, amén, pero Él da fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es el único que puede multiplicar en cero. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, dice el Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, allá en el Salmo 23, en el Salmo 23 también habla acerca del alma y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de corriente me pastorearás, me pastoreará. ¿Qué dice el número 3 Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor, por justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. ¿Qué es confortar? El alma, ¿qué es confortar? Como cuando nosotros le decimos a alguien, ¿verdad? Eh, ánimo, consolar, vamos para adelante. Tú puedes, tú puedes salir de ahí donde tú estás, ¿verdad? Dios te va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Cuando en, en el momento en que esa oveja había caído ahí, cae en, en un pozo, en un hueco, verdad el, 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 el pastor no solamente la saca, porque al caerse las ovejas pueden tener eh, eh, su, sus huesos delicados y se pueden como lastimar. Se pueden lastimar, pero en ese momento el pastor la saca con un cuidado extremo y no la pone a caminar de una, sino que la, la levanta, la limpia. ¿verdad? Y busca y, y mira en ella si hay si, si hay algo, alguna, alguna, algún hueso roto o algo, ¿verdad? Y si, y si necesita un cuidado especial, se la lleva y la cuida con, con un detenimiento, con un cuidado especial que solamente el pastor le sabe dar. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, eh, eh, nuestro pastor ha tenido ese cuidado con nosotros? cuando hemos estado abatidos en nuestra alma, cuando el mismo Dios sabe que hemos pasado momentos difíciles y nunca ha faltado un versículo, una palabra, nunca ha faltado, ¿verdad?, una palabra de ánimo, nunca ha faltado una hermana, un hermano, ¿verdad?, por medio de Dios que te manda un consejo y te dice al de adelante, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia, ¿verdad?, ¿Cuánta, ¿cuánta necesidad hay en el pueblo del Señor?, ¿verdad?, pero Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce nuestra condición, bendito sea el nombre de Jesús, Jesús Cristo, cuando estuvo en esta tierra, la Biblia dice que, que, que Jesús se fue a orar antes de en el Hexemaní eh, Jesús se fue a orar y cuando estaba orando se llevó a sus discípulos y comenzó a orar y qué, pasa, qué pasó con los discípulos se durmieron y luego se llevó a tres más y, y esos tres que estaban solos con él Jesús estaba orando y también se durmieron Llega el momento, mis hermanos, en que nos quedamos solos. Llega el momento, como nuestro Señor Jesucristo, que se quedó solo. Sin nadie que lo escuchara, sin ninguno de, de, de sus hermanos en la carne que los escuchara, sin ninguno de sus discípulos que los escuchara, solamente el Señor y Él. Por eso él dijo, Padre, que ellos sean uno, así, así como tú y yo somos uno. Ayúdalos, le dijo, ayúdalos. Llega el momento, mis hermanos, en que nos encontramos solo, como esa ovejita, y que clamamos en un pozo, ¿verdad? En un hueco. Pero en ese, en ese gemir, en ese clamor, podemos encontrar dos cosas que nos escuchen. Que, que el pastor nos escuche o que nos escuche el enemigo. Yo deseo de todo corazón que sus oraciones sean escuchadas por Dios. Que todas nuestras oraciones sean escuchadas por el pastor de pastores. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús se encontró solo mis hermanos. Dice que, 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 que él derramó sus lágrimas ahí ante, ante ante su Señor. Y aun cuando iba a la cruz y era escupido y era, y era bofeteado, el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. David cuando el niño murió, por el pecado que él, que él tuvo, dice que él lloró, que él lloró. Él derramó sus lágrimas delante de su Señor. Pero también David escuchó que Dios lo fortaleció. David escuchó que Dios lo levantó y que Dios estuvo con él siempre. Siempre. Dios, mis hermanos, podamos nosotros cometer el, el pecado que cometamos, pero Dios nunca nos dejará, nunca nos dejará. Él siempre estará ahí, Él siempre estará ahí para levantarnos, Él siempre estará ahí para levantarte. Así sea, eh, así sea el pecado que sea, pero si usted se arrepiente de todo su corazón, y yo me arrepiento de todo mi corazón, voy a hallar gracia delante de mi Señor. Y Él me va a levantar, y Él me va a levantar. Pero que hay muchos, hay muchos que no han podido salir o no han salido del pozo donde están. Porque se les ha olvidado gritar a su Señor, llorarle a su Señor y decirle Señor, ayúdame que perezco. Ayúdame, que perezco. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, mis hermanos, para terminar, yo les invito para que, para que pongamos atención a nuestra alma. Y si un día de estos, su alma se encuentra abatida, su alma se encuentra en angustias, ¿verdad? Sepamos a quién clamar. Si sí, nuestra alma, porque hay veces, mis hermanos, que como lo, lo he dicho anteriormente, y muchas veces que, que nos, nos pasan muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Nos falta la economía, nos falta quizás eh, un, un, un buen trabajo, nos falta o tenemos una enfermedad, tenemos y lo primero que hacemos, ¿verdad? Es ir y contarle a nuestro mejor amigo, es ir y decirle, eh, ayúdame en esta situación que estoy pasando. Mira la condición de mis hijos, mira la condición de, de mi esposo, de mi esposa. Y sí, gloria a Dios, porque te pueden dar un, si una buena hermana, un buen hermano postrado en los pies del Señor, puede recibir consejo de Dios y te puede dar un buen consejo. Pero quien te puede ayudar y quien te puede sacar del lugar donde estás, se llama Jesucristo. Él es nuestro pastor. Acuérdense que Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas, mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen, y me siguen. Yo deseo de todo corazón que todos aquí seamos ovejas del Señor. Yo deseo de todo corazón que cuando tengamos una aflicción, una angustia, sepamos que nuestro pastor siempre nos va a escuchar. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, en esta hora. Amén. Y por qué no le damos gracias a Dios, porque tenemos un pastor maravilloso. Un pastor que no llega tarde, él llega justo a tiempo. En el momento que has fallado, en el momento quizás que, que habías pensado venir la última vez al servicio, ese día el Señor te habló. En el momento y quizás en que, en que te encontrabas en angustia, Él de una de otra manera te encontró. Porque ninguno de los que estábamos aquí buscábamos a Dios, Él nos encontró, porque nos encontró llorando, nos encontró clamando. Al pueblo de Israel, ¿por qué los sacó de allá, de Egipto? Porque los encontró llorando. Clamaban a su Dios, clamaban de desesperación que los sacara de allá.